0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia para, para crear, crear una, una marca. marca Súbete, ponte cómodo
1: muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es historias para crear una marca. Les agradezco mucho la compañía. Estamos en el tercer capítulo de historias para crear una marca y tenemos eh, mi querida Jimena. Te doy la bienvenida como siempre. Tenemos invitados de lujo el día de hoy en este pequeño podcast, mi querida Jimé.
0: Claro que sí, primo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludándolos ya en este el... Este tercer episodio con muchísimo gusto y hoy tenemos invitados especiales, como bien saben, del tema del que estamos hablando, pero parece que también hay una jazmín en este tema que ya no estoy entendiendo muy bien. A ver, tú me vas a platicar y nuestros invitados
1: nos van a platicar. Efectivamente, mi querida Jimena, es el capítulo 3 de Historias para era una Marca y vamos a hablar de la obsesión del Jimmy, de la llegada a México y para ello tenemos, ni más ni menos que los actores principales, que les vamos a sacar literalmente toda la sopa para saber y entender. ¿Cómo se decidió y qué ha pasado con el Jimmy en México? Saludo con muchísimo gusto a David Hernández. ¿Cómo estás, mi querido David? Director comercial de Suzuki de México. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estamos? Con muchísimo gusto, mucho entusiasmo de poder por fin contar la verdadera historia. <risa> se nos quemaban las habas por decir qué había pasado. Es un, El detrás de las cámaras de Jimmy sin duda es singular. Entonces ya iremos desmadejando la madeja.
1: Tenemos muchas preguntas, David. No te puedes guardar absolutamente nada, ¿eh? Así te, te lo advierto. Y también saludamos a Eric González, eh, gran amigo también, que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Mi querido Eric, tú eres el encargado de marketing, de todo, todo el concepto también de marketing dentro de la empresa, y que pues, te aventaste también un día junto con David para poder traer el Jimmy a México.
3: Gracias, primo. ¿Qué tal, Jimena? Gracias por el espacio. Este, sí, la verdad es que fue como, como parir un hijo en épocas de COVID. <risa> sin tener acceso a ningún hospital, <risa> sin tener acceso a consultas médicas, sin tener acceso a nada, ¿no? Fue, fue el, probablemente el proyecto más grande que la marca ha tenido desde su llegada a México, con un pequeño aderezo, ¿no? Que era No te puedes mover de tu casa.
1: Es correcto. Entonces, Jimmy, ¿por qué no le contamos al auditorio? Porque tú y yo estuvimos ahí. ¿Cómo empezó el tema de Jimmy y la presentación? Porque nadie se lo esperaba. Creo que es interesante poner como sobre la mesa. ¿A qué se suponía que íbamos y con qué resultó que estuvimos presentándonos?
0: Sí, pues se supone que íbamos a algo así como resultados de lo que había ocurrido durante el 2020, un poquito la visión del 2021, eso es con la idea que nos llevaron a, a este evento que... Fue el año pasado a finales ya del año pasado y de pronto empezaba a ver cosas que eran como extrañas porque no te decían exactamente el lugar, no te decían exactamente la hora. Todo era un poquito a cuentagotas pero nosotros entendiendo que con temas de la pandemia muchas cosas tenían que guardárselas de pronto eh, el día ya del evento como tal. Bueno, un día antes nos avisan que nos van a hacer prueba COVID y sí. que en caso de que alguien saliera pues, defectuoso, evidentemente no iba a poder asistir y que hicieras una maleta. Y, y, y punto. O sea, yo inclusive decía ¿qué me llevo porque no sé ni a qué clima voy. Solo me están diciendo que voy a dormir una noche eh, en este evento de Suzuki. Pero por qué para un evento de resultados me están diciendo que me quede una noche a, a dormir? Inclusive un día antes hablo con Ani, eh, con Ana Laura de Relaciones Públicas y le pregunto si llevo cámaras o si llevo material para grabar algún auto o alguna presentación. Y cuál crees que fue la respuesta?
1: Pues que no, que no sabían, que nomás te fueras, ¿no? Ahí que, que ibas a, a ver un poco los temas, ¿no? Nada más acercarte, incluso hasta meditación íbamos a hacer.
0: Ajá, entonces muy a gusto, vamos, nosotros a nuestra prueba. El destino era Valle de Bravo, no lo, no lo supimos, sino hasta que estábamos ahí en un camión. correcto, correcto. Y, y tal cual llegamos, y ahí estaba David, estaba Eric, eh, nos recibieron muy bien, y todavía inclusive membretaron me y rotularon todo plumas sí. Yo con tengo una la pluma
1: de la visión 2021 <ríe>
0: y aparte eran unos lentecitos que, que decían, o sea una tipografía medio extraña unos gráficos también que no nos sí, tienen. Dilo, su... Jimena, nadie
2: se va a ofender porque digas que era una pluma horrible con una tipografía espantosa.
0: No, digamos que estaba medio retro el asunto, ¿no? De eso se trataba, para que no sospecháramos absolutamente nada, y, y nos llevan a, a una sala de juntas para escuchar lo que se había hecho durante el 2020, lo que se iba a hacer durante el 2021, es lo que creíamos, después nos Ponen a meditar, nos quitan los zapatos. Una maestra de yoga nos. Perdón dice que, que te nos... interrumpa,
2: Jimena, pero para, una parte para, para el, sí. nuestros amigos del público, vean qué tan lejos llegó la mentira. O sea, ¿Sí? estaba armado un teatro tan grande que nos inventamos una tipografía falsa de un evento falso hicimos una presentación mala de David, ahí, ahí, yo,
1: ahí yo quiero yo quiero mencionar lo de la presentación, David a porque, ver, por favor, acostumbrados, porque acostumbrados a los que ustedes las presentaciones que hacen, regularmente hay muchos datos, o sea, si son una empresa una marca que, que da datos para comparar, analizar, para que veamos subimos, bajamos, asistamos y entonces nos meten en un salón un poco, yo ¿Sara? diría pues, sí, pues, sí,
3: pues sí, sí, que es horario para niños, eh todavía.
1: Podemos, podemos decir que era un horario, digo, que era un, un, un espacio... Modesto. modesto. es la palabra. Sillas <risa> también muy modestas y una, una presentación que de pronto empezó a fallar, ¿no? Ya obviamente estaban nuestros, los, los jefazos japoneses ahí al lado, así muy serios, saludando, dan la bienvenida, que este 2021 que viene va a ser genial. Y empieza la presentación y se va la luz y se corta. Y yo veo a David muy serio, a Eric yendo atrás del salón con cara de voy a matar a todos, a la <risa> chica del evento, a la chica del evento con los ojos desorbitados y el japonés. Yo casi, casi lo veía haciendo harakiri. O sea, o sea no, esto no puede ser. Y entonces, Super, David, super nervioso. Y yo así de, no manches, qué mal pedo estos cuates. O sea, son siempre súper cuidadosos, les falló. Bueno, no pasa nada. Y entonces David dice, miren, vamos a meditar. Y, y se aventaron un choro, Jimena, que nos pueden dar vueltas por el jardín eh, con los ojos vendados, ¿no? Y yo, mira, checa esto. Nos dicen, vamos a caminar con los ojos cerrados, los voy a llevar de la mano. Y yo decía, estos cuates nos están metiendo en un, en un tema de, de que la persona que nos está llevando es una persona ciega. Y, no, y estamos confiando en alguien ciego para ir en el camino, entonces hay que confiar en nuestro ímpetu, en nuestra confianza entregarse, hay, hay que dejarnos llevar por la vida igual que nos estaban llevando a donde estaba el Jimmy ahí por presentarse yo lo, lo veía
0: mucho como por el lado espiritual, como no sabemos qué va a pasar en este año que viene es un poco dejarte ir hacer introspección, un poquito como hacia allá es lo que correcto, que, veía que, que nos querían dar a conocer y, y de pronto camino terminamos literal medio campo de golf con una Exacto. persona desconocida tomada de nuestro brazo, en mi caso fue el derecho y, de, y del otro lado tenía otra persona y entonces nos iba platicando cualquier cosa para despejarnos y nos sentamos en el piso a ciegas literal. Y de pronto no te imaginas todo el despliegue de montaje que hicieron ahí, todo en silencio con unos proveedores impresionantes, pantallas, sí, no, no, iluminación. No no. no, no, no. Bueno, ustedes nos platicarán mejor, Eric, que cómo fue todo este tema de vivirlo a escondidas. Exacto. Y por ahí un nombre que también eh, antes de entrar al aire conocimos que es Jazmín. ¿Quién, ¿Quién es Jazmín? Jazmín?
1: Exacto. ¿Quién es Jazmín, David? Pues
3: mira, Jazmín fue el, el nombre que decidimos... Eh, eh, entregarle al proyecto en general, no, no, al, no solo al, al, al Jimny, antes de su llegada a México, porque, pues como podrán entender, había mucha gente que quería dar la primicia de la, de la llegada del auto a México. No, bueno. Entonces, recordemos, recordemos que, que Jimny es un modelo que a nivel mundial tiene una lista de espera impresionante. no En algunos países, eh, parece, parecemos discos rayado ya repitiendo esto, repitiendo que en, más de, en algunos países hay que esperar más de un año para tener el coche. Entonces, eh, afortunadamente, tuvimos eh, tiempo de planear esto y darnos cuenta que si quemábamos la noticia antes de tiempo, eh, íbamos a provocar que la gente estuviera visitando el piso de venta innecesariamente, estuviera encima de, de los asesores de venta, que se creara una, un, un timing más allá de lo que nosotros eh, estábamos esperando Por eso es que decidimos mantenerlo tan en secreto Y se le dio esta eh, denominación especial a todo el proyecto este, un, un tema importante es que incluso No solo se los ocultamos a ustedes ¿no? a, to a todos los amigos de la prensa que nos hicieron favor de acompañarnos Sino que lo ocultamos también a gente propio de, de Suzuki Por ejemplo, Ana señor, nuestra encargada de relaciones públicas No tenía ni idea de lo que estaba pasando Para que, alguien, claro, para que alguien diga una mentira y que sea creíble pues la mejor manera es que no diga una mentira entonces Ana fue creo que de las últimas personas que se enteró de por qué estaban ahí este, entonces por Pero eso es que, es que se le debió de, de hacer que la persona responsable de relaciones
2: públicas la persona responsable de llevar a los medios profesionales al evento, la persona responsable de comunicación no supiera, eso
1: fue muy, muy, muy difícil Sí, bueno, me, me, lo, me lo puedo imaginar ¿Cuándo empezó Eric David eh, ¿En qué momento dijeron, va, vamos con el Jimmy, sí podemos hacerlo, está todo listo? Y luego, ¿cómo decidieron hacer todo esto? Decir, pero hagámoslo. Pero la culpa de es de, de sí, voy a dejar
2: que él haga todas la, las respuestas, yo nada más les cuento ahí este, cuál es el, el inicio de todo esto. Pero me gustaría llevarlo por un lado filosófico y me gustaría dejarles a todas las personas que están escuchando este podcast, una de las las razones que hay detrás de esto, como digo, desde un punto de vista más humano y más amplio, más allá de los autos. ¿Qué pasa al inicio del año 2020? Empezamos a escuchar esas noticias de que, ah, pues del otro lado del mundo, China, se la están pasando mal. Todavía Suzuki Motor tiene su Junta Nacional de Concesionarios en febrero... Ya empezaba ahí el fantasma, entonces hubo una duda si era responsable hacerlo, era en Cancún, ya se imaginarán estas convenciones que todas las marcas tenemos en todas las empresas, hay las reuniones, las cenas y el otro día, entonces ay, empezó ahí, afortunadamente no hubo nada, de regreso empiezan algunas pruebas, estamos en marzo y de pronto nos dicen algo y no citaban algo que inclusive yo, eh, desde primera persona, quería quiero comentar cómo, cómo reaccioné. Nos dijeron que íbamos a estar un mes trabajando desde casa y su servidor dijo es imposible que estemos desde casa trabajando. ¿Por qué? Porque en el... <risa> vas a visitar concesionarios, vas a estar ahí, vas a poner atención, vas al patio a ver los inventarios, tienes que ver a los concesionarios, tienes que visitarlos, hay que darle un apretoncito a, a los vendedores. Y yo dije, es imposible que estemos un mes. Si estamos un mes fuera de casa, se va a caer la venta. ¿Cuál es la sorpresa? Que hoy estamos en enero del 2021 y han pasado prácticamente un año de estar trabajando remotamente. Las ventas no se han caído, las ventas están ahí. Suzuki terminó el año como la marca sin planta más grande en México. Superamos algunas marcas y todo eso. Muy bien. Pero vamos un paso atrás. Vamos a ver. ¿Dónde detona esto? Había puras malas noticias en el ambiente, había restricciones de todos los tipos, imagínense los presupuestos, cómo se convirtieron y todo esto, y de pronto surge una noticia que es los mercados de Europa, los mercados en Asia, pues se están haciendo más chiquitos. ¿Y qué pasa? Ahí es donde se abre la ventana de Jimmy. ¿Por qué? Porque como lo dijo Eric, y como es bien sabido, había un desabasto mundial de Jimmy, pero en el momento en el que el covid hace que las ventas de coches sean una cosa secundaria o terciaria, bueno, pues entonces se empieza a emparejar la producción que no se había detenido con la demanda. Es decir, la producción y fabricación de Jimmys sigue avanzando, pero la demanda es más chiquita. Dicho de una manera que no es así, pero de una manera simplista, empezaron a sobrar Jimmys. No es así porque si fuera cierto, pues entonces estaría completamente cubierta la demanda de Europa, que hoy sigue habiendo lista de espera pero al menos ya nos hizo más grande la lista de espera. ¿Empiezan las gestiones de nuestros jefes japoneses para exigirle a la planta que trajeran Jimmy a México? La primera respuesta fue no, igual que había sido durante todos los años que, recientes que habíamos estado pugnando por el, por el evento, por el modelo, pero armamos muy, buen, muy bien el business case, Hací un trabajo exhaustivo, demostramos que, que había mucho deseo por el Jimny y finalmente... Viene el sí desde Japón. Y el sí estaba atado a un cómo. ¿Por qué? Porque fácilmente en México se pueden vender unos 5.000, 7.000 Jimmys al año. Y no nos iban a dar 5.000 o 7.000. Ni mucho menos en un solo lote.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se comporta, por ejemplo, México con otros países de Sudamérica? Porque mucha gente se quejaba de que... ¿Cómo era posible que en Perú hubiera Jimmys? ¿O que en Colombia y en México no? Gran pregunta, gran pregunta déjame
3: contestar al primo no, un... perdón perdón no adelante ah, no, déjate, déjate una anécdota de una junta que estábamos en, en Perú hace un par de años estábamos
0: eh,
3: David, el señor estábamos todos en, en, en Perú y este y empezaron a preguntar donde todavía no era una realidad que Jimmy llegara a México ¿no? entonces empezaron a preguntar eh, te voy a decir ejemplos al aire no, no por, por no señalar ningún dedo este, Puerto Rico cuántos Jimmy's van a querer no, pues yo voy a querer eh, 25 al año que entra. Y Perú, ¿ustedes cuántos van a querer? 50. ¿Y Colombia? No, pues yo voy a querer... Eh, no, yo voy a pedir más, yo creo 70, ¿no? Eh, y Chile, ¿ustedes cuántos van a... No, no, Chile es el campeón de la región, ¿no? Entonces Chile va a querer 150 Jimmy, ¿no? A ver, a ver los, me los mexicanos allá que están en el fondo echando relajo. No, es que están hablando de Jimmy. Sí, sí, pero si les diéramos Jimmy, ¿cuántos pedirían? Ch Chile, que es el campeón de la región, ¿cuántos? Pues a ver, México, ¿cuánto? No, pues a nosotros mándenos mil al mes, si no, no queremos nada. O sea, de esa de ese tamaño claro. era la proyección, para contestar la pregunta que acabas de hacer, la cuestión de, 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 de por qué nosotros alargamos y alargamos y alargamos la decisión de traer gimnasio a México, porque claro. si bien en países de Sudamérica se conformaban con eh, cantidades pequeñitas, nosotros aquí, al ser una representación directa de la marca... Y directamente claro, directamente representada de Japón, pues no podíamos crear esa insatisfacción. Pero perdón, David, iba a comentar otra cosa.
2: No, oh, no, no, al contrario, pues eso, eso ayuda y eso explica perfectamente lo que, lo que preguntaba el primo. Y nada más para cerrar este tema de que les digo, tratando de encontrar lo positivo a lo negativo, es una ironía que finalmente en este mar de malas noticias... ...encontráramos una muy buena noticia... ...que pues te puedo decir que es la mejor noticia comercial... ...que ha tenido Suzuki en México... ...es decir, dentro de todo lo malo que nos ofreció la pandemia... ...salió algo buenísimo que fue... ...pues ahí está el día... ...y ya de ahí en adelante... ...tiene la historia de terror... ...que inclusive pues <risa> mi esposa... ...la esposa de Eric y alguien empezó a levantar la ceja... ...porque dijo a ver, a ver, a ver... ...como que le estás dedicando mucho tiempo a una tal Jazmín... ...¿qué pasa con esa Jazmincita... Y me vas platicando y me vas rindiendo cuentas de, 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 de qué estás hablando, porque pues obviamente no podíamos hablar de Jimmy no podíamos decir todo esto. Muy a menudo, y ustedes lo conocen bien en la industria, se usan nombres clave para los productos que vienen. Entonces, en algún momento se llamó Gerveza, pero pues, ese nombre estaba muy raro. Este, Jasmine era un poco más fácil de, de manejar. Y ustedes recordarán, que el jueves 9 de julio se presentó de manera virtual el nuevo Ignis, el Ignis renovado. Esa fue uno de los parteaguas para entender cómo nos podíamos manejar. Ya para mitad de año, digo porque el Jimmy no nos lo soltaron ni en marzo ni en abril, tuvimos que estar discutiendo con, con Japón y todo eso, y llegamos hasta el segundo semestre del año. Ya para ese momento era claro que no íbamos a poder hacer un lanzamiento del tipo juntar a todos los periodistas en la playa, ir a un hotel, presentarlo, así no eso iba a ser imposible, entonces imagínense la complicación de tener el producto más importante de la historia comercial y no lo puedes lanzar y no puedes hacer esto, el grupo de periodistas que estuvo con ustedes convocados a la mentira de Valle de Bravo fue muy reducido, eran muy poquitos, había un distanciamiento social sobrado enorme para que no hubiera ningún riesgo y una serie de cosas eh, sobradamente cuidadas. Entonces, después del lanzamiento de Ignis, ahí como que nos abrió los ojos de por dónde era el tiro y empezamos a avanzar en algo que consolidamos. Nadie sabía que lo que hicimos el 8 de octubre con el lanzamiento de XL7 ya era el ensayo. ...de un lanzamiento virtual... ...XL7 fue lo mismo... ...en XL7 pues lo reunimos... ...en un punto de la Ciudad de México... ...aquí no hubo un hotel fancy... ...aquí no hubo un viaje a la playa... ...no hubo... este ...vámonos a Europa a probar el auto... ...ni nada de eso... ...y sin embargo... ...funcionó... ...y bueno pues hoy... ...XL7... ...está vendiendo el conjunto... ...de esa versión conértiga... ...más que avanza... ...que era la reina de la categoría... ...pero vamos al tema Jimmy y ya se venían cocinando y empezábamos a hablar entre los señores japoneses y algún grupo reducido de empleados de Suzuki de eh, jazmín, jazmín, jazmín. Y entonces en nuestros hogares ya empezaban las preguntas de oye, ¿y eso de jazmín qué es? Y pues alguna esposa sí decía, a ver, esa jazmín me la vas presentando porque creo que aquí hay algo muy misterioso. Además...
3: Muchos, muchas juntas secretas con jazmín. Y salíamos al jardín
2: <risa> a hablar de las escondidas Empezábamos a barajar fechas y cuando va a venir Jasmine pues creo que fin de año, no, no llega este año, sí sí, 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 Pues yo voy con Jazmín antes de Navidad y ahí era donde ya venían muchas preguntas de la, de la gente que nos rodeaba,
0: ¿no? Sí, ¿Y sí. cuáles fueron esos puntos que más angustia les causaron durante todo el proceso de traer? A Jasmine. Me imagino que hubo muchos puntos en los que inclusive ustedes dudaron porque nunca habían hecho algo así, aunque tenían los avances o los proyectos previos con Ignis, con XL7. Me imagino que también hubo algunos puntos donde quizá flaquearon un poquito, David Oberito. Mira, eh, Jimena, si, si te digo que te voy a mandar un Jimny por mensajería
2: y te llega a tu casa y abres la caja y ahí está el Jimny, bueno, pues se enterará el señor de la mensajería, tal vez se enterarán los de la aduana pero importar un coche, imagínate, lo subieron a Japón al barco, los del barco sabían, los de la aseguradora sabían, los de la transportadora sabían, cuando llega al puerto se descargan, alguien lo tuvo que manejar y bajar, ellos sabían, el sindicato del puerto lo sabía las autoridades portuarias lo sabían, luego pagas impuestos, el SAT lo sabía, luego para que ustedes circularan con ellos, en lo que hablaremos más adelante, hubo que emplacarlos, la autoridad lo sabía, o sea, ¿Cuántas personas lo sabían? Yo he hecho aquí en mis notas un recuento y no menos de 130 personas tuvieron que conservar el secreto. Entonces, imagínense la tarea titánica, que es la contradicción máxima, porque cuando eres una marca que vende algo, lo que más te interesa es que la gente lo sepa, que los medios lo conozcan, que de la manera más formal e informal se popularice, se viralicen fotos y todo eso. ¿Cómo haces en un siglo XXI de extremos medios de comunicación personal como Twitter, como todas las redes sociales, que casi 150 personas no viralicen, no popularicen, no comuniquen algo? Difícil, dificilísimo, y además es lo contrario a lo que siempre quieres que suceda.
1: Es justo entonces la pregunta para David, para Eric, perdón. ¿Cómo consideraron entonces precisamente guardar este mejor secreto para entonces hacerlo como lo hicieron? O sea, hacer eso que, que menciona David, ¿no? Lo contrario a lo que todo el mundo quiere que sepa, que todo el mundo sepa que ya llegó,
3: que ya va a estar. Claro, mira, eh, ¿cómo, ¿cómo le pedimos a la gente que guardara el secreto? Primero, no, no, no les hicimos ver que algo tan grande se estaba cocinando. Hay gente en, 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 que son proveedores de la marca que... Eh, no trabajan no nada más para Suzuki, sino gente de las aduanas, gente de eh, los barcos, etcétera, etcétera. Trabajan para muchas marcas, ¿no? Muchas marcas. Somos las marcas que traemos coches desde Japón. Entonces, lo primero fue no levantar eh, tierras donde no era necesario levantarlo. Pero cuando ya fue el punto de quiebre de lo que preguntaba Jimena, eh, eh, aquí sí le tenemos que decir a la gente... Nos acercamos con las cabezas de los negocios, nos acercamos con los directores a decirles necesitamos pedirle de su ayuda para que esto no se filtre. Y afortunadamente, gracias a las relaciones que la marca ha construido tanto con proveedores como con personal, como con gobierno, como con un montón de personas que estaban inmiscuidas de las que acaba de mencionar David, es que nos apoyaron a que esto se mantuviera en secreto. Pero... Más allá de eso, déjenme compartirles algunos, algunos eh, tips que, que, que hicimos. O sea, bueno, no son tips, sino son cosas curiosas que nos fueron sucediendo durante el, durante el trayecto. Eh, evidentemente, como podrán imaginarse, para subir los coches al barco, pues hay una logística, que es la misma logística, la inversa, para la hora de bajarlos. Ese es un momento muy vulnerable. Ese es un momento normalmente en donde a los medios se filtran fotos de cosas que pisan por primera vez el, el eh, México, algunos de los puertos de desembarca. Hay, eh, lo que nuestro equipo de logística realizó fue colocar los jibnis en un punto estratégico del barco, en donde desde el barco estuvieran cubiertos, y que cuando descendieran del, del barco fueran entre 3 y 4 de la mañana, en donde por supuesto que hay movimiento en el del puerto, ¿no? Pero reduces un poco la posibilidad que alguien pueda tomar las fotos. Ahora, esto no es suficiente, ¿no? Necesitamos, si, si hubo que tomar algunas medidas de eh, tener visores ahí asegurarnos que ninguno de los operadores estuviera haciendo uso de sus su teléfonos celulares. Es decir, sí si tomamos, si tomamos varias medidas de precaución. Ahora, viene otro momento, el momento en donde hubo que llevar los coches que ustedes manejaron a Valle de Bravo. No Es imposible meter una madrina a Valle Bravo, ¿no? Una no, madrina son estos eh, trailers gigantes que transportan coches para la gente que nos oye en otros lugares de, de México o del mundo. Estos eh, trailers que, que llevan hasta 10 autos al mismo tiempo. Eh, y es, o sea, es, un, es un trailer, es, es un remolque gigante. ¿Cómo metes algo así a Valle Bravo? Bueno, pues no fue posible. Tuvimos que llevarlos de uno en uno en plataformas <risa> individuales, pero... Tuvimos que modificar la, la, la fisonomía del Jimmy. Jimmy tiene un, una geometría que es sí, perfectamente reconocible. Totalmente. Lo ves y dices, eso es un Jimmy. Claro. Entonces, lo que hicimos fue colocar algunas extensiones de Unicel y de cartón en el frente del coche para que cuando estuviera cubierto, porque eh. más bien parecía como una caja, parecía como otro coche. Podías pues, sí, intuir que es un coche, ¿no? Por el tipo de plataforma. Pero eh, con todas estas extensiones que les pusimos, eh, algunos fueron completamente deformados para que no tuvieras a primera vista capacidad de definir qué era.
2: Increíble. Esa fue una de las cosas. Que, que De verdad, había que cocinar tanto la mentira, había que trabajar tanto en la mentira. Déjenme contarles una historia de que, que vivimos, Eric y yo, en primera persona y que da mucha risa. Se imaginarán que había que crear la ruta y la prueba de manejo que a ustedes les tocó vivir y llevar el Jimny a la montaña, entonces, ¿cómo haces una prueba de manejo si no tienes el coche en México? ¿Cómo sabes si el Jimny va a pasar por aquí, por allá, si no tienes un Jimny? Entonces, imagínense cómo, cómo nos reíamos y cómo vivíamos, Eric y yo, cuando hicimos la revisión de tres posibles rutas en México, en Vitaras Old Grip, que por supuesto que la Vitara tiene una capacidad sobresaliente contra otras es en off-road, por supuesto que es muy bueno y todo eso, pero una Vitara no es un Jimmy. Entonces, cuando fuimos a revisar las rutas, llevábamos a nuestros proveedores posibles de, de, de que construían las rutas y todo eso, y nos iban diciendo, no, pues es que esto sí está medio rudo para la Vitara, ¿no? no va a ser. Y nosotros... Pues no podíamos comentar nada, nada más decíamos, bueno, sí, es que la realidad es que no va a ser en Vitara, pero eso tú tampoco lo sabes. Entonces nos metimos... Ese día, bueno, esos días, en unos lugares increíbles, Eric puede contar cómo nos tocó ver muchas águilas en lugares donde no creíamos que hubiera cerca de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tenía que ser una ruta más o menos cercana, por las condiciones del, del COVID no podíamos volar a los medios a un destino lejano ni nada así. Este, y este los proveedores nos decían oye pero pues sí está un poco rudo para habitar hacer esto no y nosotros pues no nos quedaba otra más que reírnos y decir sí pues sí para una, uno eh, dale, sí, dale dale porque lo vas a hacer no pasa nada
0: y además no era cualquier ruta, o sea, eso también, aparte de que nos llevaron eso. a ciegas y todo lo que ya hablamos, fueron alrededor de siete horas que estuvimos cada periodista con su Jimny, en Perfecto. la que por supuesto no nos llevaron a una carretera este, de puras rectas, ¿verdad? La sí. idea era llevarla a fondo al 4x4, llevar estos Jimny, y como ahorita nos estamos enterando, primo, que nos pudi o sea, nos llevaron, no fue un 4x4 ligero, inclusive uh -huh. lo mencionaron, de nivel medio a avanzado, en el que no había pasado un Jimny y nos estamos enterando ahorita que todo fue a través de Vitara, lo cual quiere decir que sí se, se la rifan, ¿eh? Ustedes dos.
3: Sí, el, el, la, la experiencia que bueno, afortunadamente hemos tenido haciendo eventos de, de off-road, David y yo desde hace muchos años, nos ayudó un poco a visualizar que lo que ustedes iban a hacer, iba a ser divertido para ustedes, fotográfico para sus medios, pero sobre todo que le iba a permitir a Jimmy eh, demostrarse como un total eh, todoterreno, ¿no? Todavía hay mucha gente que dice, ay, pero es que es como una camionetita. No, 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 señor. No, 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 no. Es un todoterreno toda la extensión de la palabra. Y si lo estás pensando para sustituir tu camioneta familiar algo así, hay algo en el concepto que no hemos logrado transmitirte que es, ¿no? Jimmy es... Eh, un, un todoterreno con todas sus letras, con toda su caja de, de, de reductora, eh, con eh, todas las ventajas que te ofrece un todoterreno. Entonces, y sabíamos que la ruta que teníamos que diseñar para, para ustedes y para que el gimnasio se luciera, no podía ser algo que ustedes salieran diciendo, ay, esto lo no pude haber hecho en Vitara, no, por supuesto, por supuesto que no. Entonces, al final, creemos que lo logramos.
1: Y de ahí viene entonces el famoso tema de la obsesión, ¿no? Con el que podemos como englobar prácticamente todo el tema de Jimmy. Fue una obsesión para ustedes, pero se está volviendo una obsesión también para la gente, ¿no? Ah, eh, justo. Se, eh, se, so, sigue avanzando so,
2: el tiempo y entonces sí, llegamos sí, al, sí. al tema de la publicidad.
1: Exactamente. Ya, ya habían
2: pasado muchas cosas. Ahorita voy a poner sobre la mesa un tema que, que Eric va a desarrollar, que, que va a dar risa, pero pues bueno, imagínense, ahorita estoy yo usando una playera que dice Jimmy, ¿Cómo le haces? para producir las gorras, la playera, la chapa, todo el merchandising de Jimmy, sin poderle decir a nadie ni al proveedor que es de Jimmy cómo haces eso. Pero ahorita, ahorita Eric les contará esa parte que también es muy chistosa de la historia. Sigue avanzando el proceso administrativo, seguimos trabajando en Suzuki, estamos ahí desarrollando todo el, el plan y viene el momento de pues decirle a la agencia de publicidad, que tiene que hacer publicidad para algo que ni siquiera conoce, es más, no puede ir a ver el producto. Tú como agencia de publicidad, cualquier esfuerzo de comunicación, lo que nos enseñan en la primaria es que para hablar de algo, lo primero que tienes que saber es conocer ese algo. Tú no puedes describir el proceso de enriquecimiento de uranio si ni siquiera sabes cómo es el enriquecimiento de uranio. Entonces... ¿cómo le íbamos a hacer con la agencia de publicidad? Y ahí viene un trabajo también, otra vez de mucha imaginación, creatividad y sigilo, para que la agencia pueda trabajar eso. Y entonces, distinto a otras ocasiones, donde es, te pongo el producto en las manos, enamórate, conócelo, úsalo para que vayas descubriendo qué es, cuál sería la experiencia del cliente. Aquí nos tenemos que recargar en la experiencia internacional. Y si vamos a buscar, Jimmy por decir en Asia, por decir en España, por decir en Sudamérica, lo que te das cuenta es que Jimmy es un vehículo, pero no estoy usando la palabra vehículo como una cosa de cuatro ruedas, sino como un medio para ir a esquiar, para ir a la montaña, para llevar tu bicicleta, para sacar a los perros al campo, para llegar a lugares donde no llegarías con otros vehículos. Y entonces empieza a ser el vehículo que te lleva más lejos y más lejos cada vez, por un momento se barajaba la oportunidad de que fuera ahí, como el vehículo que te llevaba más lejos, pero de pronto caemos en cuenta de la obsesión que estábamos viviendo y la obsesión que se vive en el mundo por el Jimny, donde es fácil que en un país europeo, Jimny nuevo que se entrega, se va a un lote para venderlo en dos veces su valor, una obsesión donde hay una cantidad de customización y, y kits para personalizar el Jimny en demasiada, poco, Pocos vehículos actuales pueden presumir que tengan legiones de seguidores tan fuertes. Eso se quedó para los Mustangs de antes, eso se quedó, quedó para el Volkswagen Sedan de antes, pero vehículos contemporáneos con una legión tan grande de seguidores, hay pocos. Y Jimmy es uno de esos vehículos obsesivos. Y de ahí finalmente nace el concepto de una obsesión que te lleva lejos. Entonces, pues salió muy bien librado ese tema, pero sí fue una complicación dentro de todas las complicaciones que teníamos. Y luego, pues imagínense hacer el merchandising del que hablaba hace rato. <risa>
1: Sí, claro, o sea, todo lo que está detrás. Estuvo también hecho que, me atrevo a decir, digo, yo recuerdo, Jimena, tú me, de, me dirás si miento o no, varios periodistas gritando en la presentación de emoción, o sea, de, de que de verdad estaban contentos de que llegara Jimmy, y además los coches, pues como ya lo vieron, ha, ha habido dos preventas, y la segunda preventa fue, pues, una locura, ¿no? O sea, fueron... En horas, tres horas, locura.
0: ¿quién iba a creer? O sea, en tres horas algo que no conoces, algo que no has visto, que te lo ha platicado un tercero, y que se acaba. ¿Cómo? ¿Cómo viven esto?
3: Pues la verdad es que hasta para nosotros ha sido un, un reto y hay que, hay que reconocerlo, en poner eh, toda nuestra atención, creatividad, pasión a, a para responder a esta obsesión de la gente para, para la respuesta de estas preguntas. Um, la primera se fue en tres días, se entendía... Bueno, para nosotros eso era maravilloso, ¿no? Que, que los primeros mil Jimny se vieran agotado en tres días, para nosotros era para abrir la champaña y decir que estamos haciendo bien, pues vamos a repetirlo. Cuando lanzamos la segunda preventa con el segundo lote de los dos mil primeros Jimny eh, que iban a llegar a México, es, esa segunda preventa también era de mil, se agotan en tres horas, y entonces nos damos cuenta que estamos frente a un fenómeno como el que acaba de escribir David, que, que rebasa el, el, la, el interés por un coche normal, que esto va más allá, que esto eh, solo se da con algunos coches que crean un culto a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, sabemos que la obsesión de la gente, de los que pagaron su anticipo, de los que están, eh, están deseosos de ya tener el coche, eh, se están surtiendo, estamos avanzando, es, es, también es importante decirlo, a lo mejor no a la velocidad a la que gustaría, le gustaría a la gente, hay muchos factores involucrados en, tema, en el tema de, del delivering de un auto a las concesionarias, eh, pero eh, es importante decir que esta obsesión que toda la gente que ha respondido al llamado de Suzuki será bien recompensada, toda la gente que cumple y cumplirá este proceso de compra tendrá muy pronto su vehículo en las manos.
1: Porque ahí entonces, Eric, entonces puede haber una duda como generalizada. No, ¿Los coches se están entregando del 1 al 2000 así como se fueron comprando? ¿O cómo no. lo están haciendo?
3: Qué buena pregunta, primo. Gracias. Y, y qué bueno que le podemos dedicar unos minutos a eso. No, 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 no. no. Los coches si tú fuiste, te voy a poner un ejemplo. ¿eh? Si tú fuiste el primero en generar tu código de apartado, en cumplir el proceso y todo eso, pero no has pagado el coche, el coche que tú apartaste ahí está y te está esperando. Pero ah. si alguien ya lo pagó antes que tú, se le entrega primero al que ya haya pagado el coche. Pero a ver, esto es el proceso normal de cualquier marca. Tú pagas el coche y después te lo entregan. Claro. No hay que perder de vista. No, 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 no es porque sea una perviviente. No, no, es porque, no así es el proceso. Ninguna marca te da el coche, si no lo pagas. <risa> Empecemos por esa sí. primicia <risa> claro. eh, obvia. Claro. Eh, eso es mediocre,
1: ¿no?
2: Pero, o sí. al menos que que lo haya pagado el banco que
3: te está dando crédito al concesionario. Sí, pero bueno, pero en cualquiera de los dos caminos del coche ya está pagado. Está suportado sí, o sea, por un contrato de crédito que tú firmaste. Por el, no, porque
1: a lo mejor la gente está entendiendo que por haberlo apartado ya se lo pueden dar, ¿no? Por haber hecho su sí, no, primer no, pero, pues, apartado de 20 mil no, pesos. Claro no. ¿no? No,
3: no, no, sí, sí,
2: sí, te da
3: un coche nuevo por 20 mil pesos. No, no. pues donde me anoto. No, claro. <ríe> Pero es importante decir que se están entregando los coches conforme se van liquidando y conforme al coche que tú pediste. Recordemos que, es, eh, que, nos, que Suzuki le dio la opción a la gente de decir qué, qué tipo de transmisión y qué tipo de color querían. Eso, evidentemente, hay que irlo acomodando para eh, el orden de las entregas. Estamos haciendo una entrega personalizada, te estamos dando el coche exactamente que pediste, a estas primeras dos mil personas se les está dando el coche que generó su obsesión, eso más unas condiciones de salubridad en el país donde la, la movilidad es limitada, eh, donde eh, el tema de importaciones es un tema limitado, no es tan ágil como está haciendo que las entregas estén sucediendo, no se han detenido desde el primer momento en el que nosotros nos comprometimos a que esto, a que esto pasara. Desde el 15 de enero a las 8 de la mañana se entregó el primero de los, de los Jimmy y han sucedido entregas, casi me atrevería a decir que, que, que diarias. Eh, pero eh, no, respondiendo a la pregunta, no, no se están entregando en orden de cómo la gente se registró ni se están entregando el Lunas 2000. Están entregando, tú pagas tu coche, busco cuál es el tuyo, lo, lo busco en el inventario y lo programo para entrega. Pero, pues pensemos que puede haber cientos o casi miles de personas antes que, que ese caso, ¿no? Entonces, por eso claro. las entregas están sucediendo, pero están llevando un ritmo. Oye, y si alguien dice, oye, pues yo ya di mis 20 mil pesos y
1: pues ya me arrepentí o a lo mejor yo lo quería allá eh, o no lo voy a poder pagar, ¿sí se le va a regresar el dinero o cómo está el show?
3: Por supuesto, por supuesto. El, el anticipo está, está, es posible que lo que obtengas lo de regreso. Está sujeto a las políticas de devolución del concesionario que elegiste. Mm pero si por alguna desafortunada situación eh, no puedes concretar la compra, tus 20 mil pesos son reembolsables. Sin embargo, eh, le recomendamos a la gente que analice todas las opciones que el concesionario tiene para eh, poder concretar la compra. No es necesario comprarlo de contado. Hay muchas eh, opciones de, de, de crédito, empezando por la más atractiva que es nuestro socio comercial de Santander, con la que eh, la gente podría hacerse del coche con, con pagos mensuales bastante atractivos. Entonces, eh, antes de tomar esa decisión, mi sugerencia sería acérquense con su concesionario para ver qué, qué, este, qué soluciones puede dar. Pero aquí, aquí entre nosotros, aprovechando que casi nadie nos está escuchando, yo puedo decir que hemos tenido cancelaciones mínimas, muy, muy poquitas cancelaciones. La sí. gente entiende que hay que esperar por este auto, Entiende que a diferencia de, de los más de 12 meses que hay que esperar en, en algunos países de Europa o en Japón mismo, eh, la espera que ahora se está generando en México, eh, bueno, es, es comprensible. ¿Cómo no es decir, sensible, tú, pero bueno.
1: ¿Tú esperarías 12
0: meses por un Jimmy? Pues sí, es una obsesión definitivamente, si sí, es un capricho y si sí, es un auto que va a ser un clásico y que después va pues, a tener un valor de postventa también quizá invaluable, pues me espero los 12 meses. Yo ¿no? también. Yo quiero saber qué, qué pasó con Japón después de esa junta que tuvieron en donde, como dicen ustedes, estaban ahí atrás echando relajo y de pronto Eric dijo pues sí, queremos mil. Ahora, ¿cómo nos están volteando a ver?
3: <risa> Yo, déjame decirte que esa fue culpa de, de Gerardo Macías, de nuestro gerente de ventas. Este, él fue el que levantó la mano. No, a mí no si me mandas mil al mes, no me mandas nada. Por supuesto, los japoneses de tener los ojos así como de escáner, pues los hicieron redonditos como de caricatura. Dijeron, pero ¿cómo mil? Ya, ya, ya hablaremos de eso, ¿no? Cuando, cuando llegue el momento, hablaremos de eso. Ahí fue cuando, cuando empezaron a, a considerar la opción de, eh, bueno, a ver, eh, Jimmy en México, ¿qué tal, qué tal, qué tal? La idea de que Jimmy llegara a México, como dijo David hace rato, no fue de unos meses, es un trabajo que tuvo años atrás. No, este, y años, años me refiero a varios años. ¿no? Hubo que pasar varias administraciones y varios cambios de timón y varios, eh, eh, varios procesos para convencer de que el mercado en México y Suzuki en, 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 ya tenía eh, la fuerza y la capacidad para darle un, una plataforma sólida a este modelo. Entonces, eh, cuando se da esa reunión, nosotros levantamos la mano y decimos... No, no, yo con menos de mil Jimny al mes no lo vamos a hacer. Pues Japón nos dijo, a ver, es imposible que te dé mil Jimny al mes, pero entonces puedo entender la, 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 la dimensión de lo que México necesita. Y ahí empieza otro, otro periodo de, de negociación en el que bueno, afortunadamente se llega a, a la cifra que, que David comentó hace un rato, donde por supuesto que el surtimiento de Jimny para México está completamente asegurado eh, para que toda la gente que está interesada en este modelo lo pueda, lo pueda adquirir eh, pronto.
1: Entonces, más o menos, porque hay muchas preguntas. ¿Es solamente con la preventa o a partir de cuándo? Digamos, digamos. A lo mejor es una pregunta que no, que no se puede responder. ¿A partir de cuándo el Jimmy se va a comprar de manera normal en México? O sea, llegar a la agencia y que digas, ¡Ay, aquí hay un Jimmy! ¿Va a haber algún momento así? ¿David,
2: ¿qué bueno, buena pregunta, ah. excelente. Y la verdad de esa pregunta, ni siquiera Suzuki Motor de México tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque primero se tiene que nivelar la demanda que hay a través de las preventas. Es decir... Eh, la cifra exacta y la tengo en la cabeza porque es una, un número muy fácil de recordar en dos horas con 44 minutos con 44 segundos se fueron los de la segunda preventa es decir ¿qué coche en México? olvídate del, del precio ¿eh? estamos hablando de un coche de 425 mil pesos ¿no? no de dos pesos ni tampoco un coche de un millón de dólares ¿qué coche puedes apartar mil unidades en ese tiempo. O sea, la gente realmente se está peleando por el coche. Sí. A mí no se me cae la cara de vergüenza de decir, pues creo que el proceso lo pudimos haber hecho mejor. La verdad es que podríamos haber entregado más rápido y sí tenemos algunos atorones, pero es por la cascada de uh -huh. la demanda que hay tan fuerte. Entonces, ¿cuándo va a haber kidneys en el piso de venta disponibles para que vayas a escoger color? Cuando se logre suavizar el fenómeno, demanda que haya ocurrido. Sí, no lo vamos a hacer, pero si hoy saliéramos con otra preventa, les aseguro que va a pasar algo similar. No sé si en más tiempo o en menos tiempo, en más horas. Pero con el hecho de que ya se empezaron a ver algunos Jimmys en la calle, entonces volvió a subir la demanda. Entonces, fíjate lo contradictorio del fenómeno. Estamos tratando de entregar y de bajar la demanda y todo eso. Pero a la hora que la gente empieza a ver el coche en la calle, que ya es ahorita, la gente dice, ¿qué coche es ese? Yo quiero uno y otra vez vuelve a subir. Entonces, no puedo anticipar que en breve vayamos a tener Jimmy's Demo en las concesionarias y que vayas a darte una vuelta y todo eso. A mí me parece que va a seguir por lo menos, por lo menos, otros seis meses. Puedo estar equivocado, pero si me estoy equivocando, a lo mejor es todo este año.
1: O sea que no voy a poder pedir jamás un Jimmy de larga duración de unos seis meses. O sea, imposible. No va a haber.
2: Te lo puedo prestar como seis horas más o menos. Si eso te deja contento.
1: Siempre será bueno. bueno. ¿Cómo ves, Jimena?
3: Un poco pues... para darle... Perdón, Jimena. Un poco para darle eh, dimensión a lo que acaba de mencionar, David. Eh, para que se hagan una idea. Por cada persona que tiene un anticipo pagado o está en proceso de su pago del coche. Eh, de pago total me refiero. Nosotros tenemos en base de datos 3.5 personas que se quedó con dinero en la mano y con ganas de decir: Yo me quiero formar en la lista de preventa. De ese tamaño es ya la, la demanda que solo existe en línea, ¿no? O sea, nada, nada más en, en línea. Sí, si eso lo llevamos a abrirlo a, a piso de venta, como dice David, es algo que se puede desbordar. Pues ahora lo hemos mantenido y lo mantendremos en el tema de, de preventa y controlada, ¿no?
2: Uf, hay, hay muchas anécdotas de gente que, que escribió la vez. No, ya empezó la segunda pregunta. Mañana mismo voy, no, hermano, si sí, mañana mismo, sí. lamento. Sea, si, si vas dentro de cinco horas ya se acabó O sea, cómo puede ser que, que veas un producto en preventa y digas
0: en tres horas estoy ahí.
2: Demasiado tarde.
0: ¿Cómo ves, Jimena? Pues, de hecho, nosotros pudimos platicar ¿no? con el cliente número uno. Como bien dice Eric, no fue el, el primero que le, quizá, fue el primero que lo liquidó. Así de fácil. Entonces, eh, pudimos ver esta alegría. No sé si era cliente previamente de Suzuki o cómo son los resultados que han tenido en el sí. momento de estas 2.000 unidades. Si tienen algunas cifras de los porcentajes de los clientes, si han sido Suzuki o no previamente, y sobre todo algo que me llama mucho la atención, si es más esta obsesión de tener el que no sé si alguien más pueda llegar a tener o si lo van a usar para el 4x4 que sabemos que esa es la, la misión final de Jimmy, ¿no? ¿Tienen alguna idea de esta relevancia de los clientes que se han acercado que ya han apartado su Jimmy?
2: ¿Están buscando con tanto ahínco accesorios 4x4 en las redes? hay tanta demanda de llantas de grandes tacos, hay tanta demanda de rines de más pulgadas, hay tanta demanda de canastillas, principalmente de winch y todo eso, que estamos seguros que la gente los está equipando, pues para algo, o sea, no se va a quedar como un vehículo urbano, que ya sabemos que lo es muy bonito y que ganó un premio por eso, pero la alta demanda que hay de partes off-road, nos hacen pensar que tiene una orientación de sacarle el máximo jugo a esto. A ver, nosotros estábamos viendo todavía la ola de la demanda cuando en internet estaban creados el Club Jimny oficial el Club Jimny México, el Club Jimny de a el Club Jimny el bueno Club Jimny legítimo hay más de 10 clubes ya creados y la marca ni siquiera ha empujado el tema de vamos a hacer esto y todo eso, entonces realmente estamos hablando de un coche eh, antes de, de permitirle hablar a Eric acerca de otro tema que también es muy chistoso. Quisiera resumir en una sola palabra y cuando sumarizas Jimmy en un concepto, sin duda es mística. Este coche ha venido a crear una mística de la demanda increíble, eh, tiene una mística de deseo sensacional, hay una mística alrededor de la comercialización de Jimmy impresionante, hay una mística del off-road y las capacidades 4x4 que tiene este coche, entonces sin duda... Jimmy, estamos hablando de una mística que vino a ser muy bien complementada por el trabajo profesional de ustedes, los medios que nos han ayudado a llevar el mensaje a la gente y pues por eso la gente está respondiendo, está respondiendo. Entonces, también este es un momento para agradecerles a ustedes el gran trabajo que han hecho, porque pues, si la gente no se entera, no hay demanda. nada.
1: Yo ya sé lo que sigue para Jimmy, mi querido Eric mi querido David. El club off-road 4x4. Seguro <risa> va a haber un equipo de acción
3: con el Jimmy. Definitivamente. Sí, por supuesto. Eso, eso. Yo creo que antes de que llegara a eh, México, David y yo ya habíamos pensado en el logo, en el uniforme, en la ruta. Sí, sí. para los colores claro sí. pero, pero bueno, todo, todo, en su, todo en su momento y,
2: y para quienes nos están escuchando ahí el primo dijo un equipo de acción era esto ahí hay un mensaje entre líneas del cual no vamos a hablar ahora entonces <risa> simplemente lo que voy a hacer es comprometerme ahora al aire a decir que el, ustedes van a tener la exclusiva de entender por
1: qué es eso y vamos aquí a ver la exclusiva, ya me comprometí buenísimo Bueno, así va a ser, cu cuando haya la posibilidad Fantástico, pues mi querido David, mi querido Eric, de verdad, eh, me queda claro que todo el trabajo que estuvo detrás eh, tuvo una razón de, pero además lo consiguieron hacer muy, muy bien. O sea, eh, de verdad yo no recuerdo otro vehículo. Jimena, tú me corregirás si me equivoco. No recuerdo otro coche que se haya agotado con tal efectividad, por así decirlo, porque hay otras palabras para describirlo, pero no las voy a decir. Pero, pero el, el auto de verdad fue pues sí se volvió una opción tal cual. O sea, se agotó rapidísimo, dos preventas, y yo estoy seguro que si se avientan por una tercera, pues ya veremos los resultados más adelante, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Jimé?
0: Sí, además, bueno, por supuesto que sí, como lo estás mencionando, no hay otro lanzamiento de un vehículo que, que hayan hecho con estos precedentes. Marcaron tendencia también en la industria automotriz, no únicamente por el auto que estaban trayendo, sino por toda la labor titánica que realizaron. Los felicitamos de verdad por lo que han logrado con un auto que aunque no haya visto la gente, aunque no lo haya manejado, está presente y toda la parte de mercadotecnia que también le están imprimiendo es un, un gran, una gran labor. Y como dice David, seguramente durante 2021, pues la gente lo siento, pero ya estamos acostumbrados a la paciencia en pandemia. Así será también con Jimny durante 2021. Tener paciencia yo creo que es la mejor recomendación que se le puede dar a ese cliente que está esperanzado de tener un día un Jimny en su garaje.
3: Lo tendrá, lo tendrá, pero sí, justo esa es la clave. Paciencia eh, y, y pues nada, esperar, pero sí, justo es esa es la clave para, para tener un de un paciencia. Muchísimas
1: gracias, mi querido Eric, de verdad ha sido un gusto que nos acompañaras aquí en Historias para crear una marca y que nos hayas revelado esos secretos de esa chica famosa Jazmín, que ahora ya es icónica dentro de Suzuki
3: de México. Gracias, primo, gracias, geme
0: Gracias creo, a ustedes, nada más, perdón primo, pero ¿Sí? me quedó la duda de qué pasó con Jazmín y sus esposas, solo para, <risa> para terminar el tema.
3: <risa> ¿Se la presentaron? ¿Se pre ¿Le presentaron a Jazmín a sus esposas, David y Eric? <risa> a mí solo me iban a perdonar el, el guardarles el secreto si compraba una, pero pues como le dije, bueno, sí, pero ahora en del 2022 hablamos. <risa> en un ratito
2: hablamos. <risa> <risa> ¿Y tú, David? Ahorita es muy fácil sacársela con... Ah, sí, en cuanto haya disponible. Porque cómo vamos a dejar a un cliente sin una jazmín. Claro. Entonces nosotros somos los últimos en la lista. Así que ahorita la excusa está muy fácil para ir ahorrando.
1: Efectivamente. Pues también gracias a ti, mi querido David. Gracias por contarnos y nuevamente felicidades. La verdad es que hicieron algo bien interesante y sí lograron eh, darle esa mística. Yo creo que, que se merecía el auto porque en tiempos en donde hay tanto de marketing, tanta electrónica, tanto... Me encantó, la verdad, un vehículo como este, que como lo hemos platicado ya en estos podcasts con, con Jimena también, eh, es un auto que apuesta a la sencillez, en el buen sentido de la palabra, en ser un vehículo eh, súper capaz, muy honesto y además muy carismático. Entonces, de ahí eh, me queda claro el porqué y las razones por las que se ha vuelto tan carismático y tan querido en nuestro México, mi querido David, mi querido Eric. Muchísimas gracias, gracias. gracias a ustedes. Mi querida Jimena, pues también gracias a ti. Nosotros, Jimena y yo, los esperamos el próximo miércoles con 12 historias para crear una marca. La conclusión lo manejaremos. Ya les contaremos qué tal nos fue mi querida Jimé.
0: Claro que sí. Un abrazo para todos y estén muy atentos del cuarto y último capítulo en donde ya les platicamos nuestras versiones de qué se trataron.
1: Muchísimas gracias, regresamos el próximo miércoles aquí en Historias para crear una marca
0: Estamos seguros que hoy conoces mucho mejor a la marca Su visión y filosofía que imprimen en cada uno de sus vehículos Te esperamos en el próximo podcast Para seguir escribiendo las historias para crear una marca